0: Hallo, meine lieben Hörer. Also, hallo an alle, die das Faselwesen-Podcast-Projekt anhören und danke dafür übrigens. Ich heiße nach wie vor Cordula und in der heutigen Folge starte ich eine neue kleine Rubrik namens Apropos. Apropos, Apropos. Was ich hier feierlich als Rubrik ankündige, ist aber im Prinzip nur ein kleiner kurzer Monolog meinerseits, in dem ich zu einem Thema sinniere. Selbstverständlich unrecherchiert und rein empirisch. Herrschaftszeiten, das bin ich heute wieder eloquent. Ich versuche es also seit Längerem mal wieder solo und es tut mir leid. Nun aber zur ersten Folge besagter Rubrik. Vorweg ein kleines akustisches Rätsel. Na, wer hat's erkannt? Richtig, das war Never Forget von Take That. Nicht. Im Gegenteil. Das war Monkey Island. Einer von vielen Songs aus Monkey Island. Und damit kommen wir endlich zur ersten Folge von... Apropos. Computerspielen. Hey, ja, ich weiß, ähm... Ich bin sicher nicht die Erste, die im Podcast über Computerspiele redet. Aber ich bin mit Sicherheit die, die das am ähm, äh, amateurhaftesten tun wird. Ihr werdet heute mit Sicherheit nicht irgendwelche ganz speziellen Facts über irgendwelche super neuen äh, Games hier äh, geleakt bekommen. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, was nicht irgendwer weiß. Es geht mehr so um meine persönliche Geschichte ähm, mit dem Medium Computer als Freizeitbeschäftigung. Also Unser erster Computer. Nee, Moment, wo fange ich an? Ich ähm, bin inzwischen leider berufstätig noch und spiele daher recht wenig Computer aus Zeitgründen. Es geht mehr so darum, was Computerspielen in meiner Jugend für mich bedeutet hat und wie alles angefangen hat. Denn ich hatte schon immer eine Faszination dafür, auch wenn ich sicher kein Gamer bin, also nie so richtig... Drin war, unter anderem weil bei mir zu Hause in meinem Elternhaus das Computerspielen einen schlechten Ruf hatte. Aus irgendeinem Grund, ähm, wie wahrscheinlich immer, wenn irgendwas Neues, also sagen wir mal, wir befinden uns im Jahre Puh, 97 vielleicht? Keine Ahnung. Also es gab plötzlich Computer, die Leute zu Hause stehen hatten. Zum Beispiel mein Onkel hatte so einen, mein Patenonkel, der eine Ecke jünger ist als meine Mutter, also eher so ein cooler großer Bruder war. Für mich. Und äh, der hat das so ein bisschen an uns rangeführt, an mich und meine große Schwester, das Computerspielen. Außerdem ähm, hatte ich auch irgendwann dann Freundinnen, die einen Computer zu Hause stehen hatten, weil die vielleicht große Brüder hatten oder so. Und ich fand es von Anfang an super geil mega spannend. Ähm, für meine Eltern war irgendwie klar, dass das was, eine Art Zeitverschwendung ist. Es ist nicht wertvoll, Zeit vor dem Computerbildschirm zu verbringen, schon gar nicht, um daran zu spielen. Wenn ich jetzt einen Kater auswendig mö- lernen möchte, dann ist das okay. Aber ähm, ja, Computerspielen an sich ist irgendwie da verblödet man von oder so, war deren Ansicht. Ähm, deshalb war die Computerspielzeit immer sehr begrenzt. Also wir hatten irgendwann dann auch einen Computer zu Hause, so ein Familiencomputer, der natürlich nicht in meinem Zimmer stand, sondern in einem allgemeinen Raum, der für alle äh, gleich verfügbar war. Ähm, und wenn ich dann gefragt habe, darf ich Computer spielen? Dann beschränkte sich das meistens auf entweder nein, geh lieber raus spielen release ein Buch. Oder ähm, ich durfte so eine halbe Stunde bis zu einer Stunde und versuche jetzt auch, vielleicht, wenn es geht, in einer halben Stunde zu erklären, wie das, ähm, ja, was Computerspielen war damals. Also, die ersten Spiele, die ich kannte, und die hat mein Onkel irgendwie bei uns eingeschleust, ähm, waren Commander Keen. Also, für mich damals das absolute Highlight, weil so schön bunt. Denn im Vergleich dazu hatten wir dann noch ähm, Sokoban. Ich weiß nicht, das gibt es wahrscheinlich auch unter anderen Namen. Man man schiebt quasi Kisten durch ein Labyrinth und versucht, ähm, die an ein bestimmtes Ziel zu bekommen mit so einem kleinen Männchen in so einer Draufsicht. Und das war noch in diesen Farben so so ein Türkis, Lila, Weiß, Schwarz. Und dann habe ich noch Akanoid gespielt. Äh, Akanoid ist, du hast ein kleines Pinümpel. <lacht> das ist der Fachbegriff dafür. Nee, so, so ein kleines Brettchen, äh, auf dem ein Ball liegt. Dieser Ball fliegt immer nach oben und du bewegst das Brettchen hin und her und musst diesen Ball wieder auffangen, wieder hochschießen. Dann gibt es so verschiedene, also du schießt oben so, so Felder ab und aus denen kommen dann so special ähm, ähm, Fähigkeiten für deinen Ball raus, zum Beispiel hast du da manchmal mehr Bälle oder du kannst schießen und so weiter. Ihr kennt das alle, ich weiß nicht, gibt es vermutlich noch unter anderen Namen, ob das wirklich offiziell Akanoid heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich extrem viel von meinem Onkel und auch meiner großen Schwester ausgelacht wurde, wenn ich versuchte, etwas zu spielen. Also stellt euch vor, Klein Cody hat mehr oder weniger zum ersten Mal in ihrem Leben eine Maus in der Hand. Ähm, ich glaube nämlich, das habe ich mit der Maus gespie- gesteuert. Genau, mit der Maus hat man das Ding bewegt und mit der Maustaste, also mit der rechten Maustaste, linken Maustaste, Entschuldigung, äh, geschossen. Und für mich war das Medium, dieses, oh, ich sehe was auf dem Bildschirm und ich kann beeinflussen, wie sich das bewegt und interagieren und muss da irgendwie was tun, war so neu, dass ich mich immer mitbewegt habe. Aber so richtig krass, also ich bin mit dem, mit dem Ball zusammen quasi immer so zehn cm hoch und runter mit meinem Kopf und dem ganzen Oberkörper und ich konnte das nicht lassen, weil ich, mich das so gefesselt hat und wurde dann halt immer hart verarscht. Also ich konnte Arkanoid auch überhaupt nicht. Also dreimal Ball hoch und ich war tot so ungefähr. Ähm, so Sokoban, Ar- Arkanoid. Dann gab es äh, Scorched Earth. Ähm, Habe ich eben nachgeguckt, dass das so heißt. Mir war das früher nicht klar. Das war nur so ein Spiel mit so kleinen Panzern, wo man sich gegenseitig abschießt. Also quasi der Vorgänger von Worms mehr oder weniger. Aber auch grafisch natürlich ähm, sehr 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 simpel gehalten. Habe ich manchmal mit meiner Schwester gespielt. Ich war nicht so richtig da drin in dem Spiel. Ich glaube, heute fände ich das cooler, als ich es damals gefunden habe. Und irgendwie, weiß ich noch, man hat die Spiele natürlich alle aus MS-DOS gestartet. Das hatte ich dann tatsächlich auch relativ schnell drauf als, als kleines Gör. Ähm, mein Vater war mal irgendwie dabei, als ich das gespielt hatte und dann ausgemacht habe, als zurück in DOS gegangen bin. Und dann stand da irgendwie ein englischer Text, also direkt nachdem er aus dem Spiel rausgegangen ist. Und irgendwo stand da der Name Adolf Hitler drin oder Hitler oder wie auch immer. Und dann <lacht> hat mein Vater unser Spiel verboten. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob das jetzt irgendwie. Also, was da genau drin stand. Ähm, keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Seitdem war das für mich aber das Hitler-Spiel und total böse und des Teufels. Ja. So, Commander Keen war dann einfach der Hit, weil so bunt und krass und genau die Art von Spiel, wie ich es mir immer erträumt hatte. Das, was ich halt irgendwie von vom Gameboy von ähm, meinem Nachbarjungen kannte oder von den Konsolen, von irgendwelchen anderen coolen Kindern, die halt Konsolen hatten. Jump and Run. Ähm, kennt ihr alle. Man läuft rum, man ist dieser weirde Junge, der irgendwie so einen Helm <lacht> trägt, all around the clock. Weil er sehr vorsicht- vorsichtige Eltern hat, schätze ich mal. Nee, die Story war, glaube ich, dass die ähm, Eltern entführt wurden oder so. Oder die Babysitter wurde entführt. Es gab ja verschiedene Teile. Ich habe meistens Keen 4e, äh, äh, also Keen 4 gespielt. Und, äh, man musste Opas retten. Also, ich konnte natürlich kein Wort Englisch. Ich schätze mal, die Story stand da irgendwie. Ähm aber für mich war einfach klar, äh, die, war die Story so, man musste Opas retten. Also es gab irgendwie, schätzungsweise, ich weiß nicht mehr, elf, ich glaube elf Opas in so langen roten Gewändern. Das waren so, wahrscheinlich so Orakeltypen, ganz wichtiger. Für mich waren das einfach Opas, die musste man retten in verschiedenen Leveln. Man lief dann immer durch so, ein, so eine Levelauswahl und ach, das war so toll. Ähm, war vor Commander, ich steige mich total rein, Entschuldigung. Ähm, <lacht> vor Commander Keen 4 habe ich auch Commander Keen 1 gespielt. Ich hatte natürlich immer nicht alle Teile, sondern nur das, was mir irgendwie zugänglich gemacht wurde von coolen Leuten, die ich kannte. Ähm Und in Commander Keen 1 hat man dann irgendwie im dritten oder vierten Level den Pogo-Stick bekommen. Und ich weiß noch, wie Hart kompliziert ich das fand, weil ich, ich bin echt, also ich hatte keine Ahnung von Computern, nie vor dem Computer angefasst. Wie hart kompliziert ich das fand, dann den Pogo-Stick zu benutzen, weil dann musste man beim Springen, was auf Steuerung ging, irgendwie noch Alt drücken, um diesen Stick zu benutzen. Und man konnte plötzlich so hoch springen und das war so geil und irgendwann was voraus. Und im ersten Teil musste man auch gegen so einen bösen Pyjama-Wolf kämpfen, das weiß ich noch. Das war immer so, ah, dann fing wir alle an zu kreischen und wussten, nee, jetzt kommt der Wolf im Pyjama, und der ging dann irgendwie nie tot. Äh, was gab es noch? Es gab noch so Schiebeviecher. Ähm, Zum Beispiel im ersten Teil waren das so komische einäugige Zyklopen, süße kleine grüne Zyklopentiere, die einfach immer geschoben haben, also auch in Gefahren reingeschoben, wenn man nicht aufgepasst hat. Die haben aber sonst keine äh, Energie geklappt, also haben wir nicht kaputt gemacht, sondern halt von nur geschoben. Ich glaube, das gleiche gab es auch im vierten Teil mit den ekligen Schnecken. Nein, es waren lachende rote Flummis. Die haben einen auch nur geschoben. So viel ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die haben auch nicht so Schleim ausgekackt und der war dann halt schädlich. Also, <lacht> ich kann es auch stundenlang über Commander Keen erzählen. Ähm, weil das damals einfach, also bei mir war das so, dann habe ich so ein Spiel entdeckt und dann drehte sich mein ganzes Leben nur noch darum, ich hatte ja keine anderen Sorgen, wie Schule, Pillepalle. Ähm, dann wachte ich morgens schon auf, mega aufgeregt und bin dann heimlich zum Computer, weil ich wusste, jetzt schlafen meine Eltern noch, jetzt kann ich vielleicht heimlich daran, ohne dass die irgendwie sagen, nee, wenn ja heimlich Stunde ist, wieder mir Schluss und ich weiß noch, dass ich mich dann öfter meiner Schwester morgens am Computer getroffen habe, um halt solche Spiele zu spielen. Allen voraus natürlich, Monkey Island. Also das war dann wirklich der Gott unter den Spielen, als es endlich kam. Aber soweit sind wir noch nicht. Moment, <lacht> ich versuche das irgendwie chronologisch zu machen und auch nicht zu, zu äh, ausführlich, aber ich, ich scheitere offensichtlich schon. Lemmings. Ich habe Lemmings extrem viel gespielt und ich finde das krass, dass ich damals die Geduld dazu hatte. Ich glaube, ich habe sämtliche Levels von ähm, Lemmings durchgespielt, wirklich über Wochen. Was auch noch ganz witzig ist, fällt mir gerade ein. Ähm, ich war damals so extrem empfindlich, was so Gewalt anging und so. Also ich durfte auch von meinen Eltern aus keine Filme gucken, die irgendwie besonders brutal sind. Ich weiß noch, als Titanic rauskam, es <lacht> werden dir lachen, der ist nicht brutal, aber ähm, da, da geht es halt um k- krasse Schicksalsschläge von Menschen. Und da war ich elf und er war aber ab zwölf. Und meine Mutter hat mir strikt verboten, ihn zu sehen. Und ich gesagt, es ist ein ganz, ganz schlimmer Film, weil da sterben Menschen, da bricht Panik aus auf diesem Schiff und ich glaube, die hat mir einfach zu viel Empathie ähm, zugetraut, dass ich da jetzt dran gelitten hätte. Ich fand einfach nur natürlich nur Leonardo DiCaprio süß oder so. Keine Ahnung. Ich war noch zu jung. Ähm, und so war das auch bei Spielen. Ich weiß noch, dass ich mit meiner besten Grundschulfreundin auch oft bei ihr Computer gespielt habe. Und wir haben da irgendwie ein Spiel gespielt. Ich weiß nicht mehr. das war Ist auch egal. Jedenfalls lief man rum und musste irgendwelche kleinen Monster töten. Auch sah alles ganz harmlos aus, weil irgendwie so eine zweidimensionale Draufsicht... Aber man tötete halt Monster mit so einem komischen Laserstrahl. Und ich weiß noch, dass wir uns das echt schön geredet haben, dass wir so davor saßen und gesagt haben, ja, ähm, ja wir sind uns aber jetzt schon einig, dass äh, die Monster, dass die jetzt nicht sterben, sondern die sind halt verloren, die kommen aus einer anderen Welt und wir helfen denen mit dem Laserstrahl, fangen wir die ein und bringen die wieder zurück nach Hause, weil wir würden ihnen ja nicht wehtun. Und ähm, ja, so lief das dann. So habe ich versucht, irgendwie so Moral ins Spiel reinzubringen. Also irgendwie so moralisch korrekt zu machen. Total albern. Einen ähnlichen ethischen Konflikt hatte ich später auch bei Age of Empires. Äh, da komme ich aber gleich zu. So, wir sind also noch in der MS-DOS-Phase. Ähm, gewaltfrei mussten die Spiele sein, fand ich. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch nie auf dieses Scorched-Earth-Hitler-Spiel so sehr abgefahren. So, dann gab es immer wieder das Problem, dass äh, ich Spiele toll fand, die ich zum Beispiel bei meiner ähm, einer Freundin gesehen habe. Aber wir hatten kein CD-ROM-Laufwerk. An unserem Computer und irgendwann überstiegen die, die Spiele, die Größe der Spiele überstieg, die Möglichkeit einer Floppy Disk, ähm, wo ja immer nur, lass mich nicht lügen, 7 Megabyte draufpassten. Peinlich, dass mir das jetzt nicht mehr einfällt. 1.44 Megabyte. 1,44 Jedenfalls saß ich da mal mit einer Freundin bei ihr zu Hause vor ihrem Computer. Und sie hatte halt viele geile Spiele, die ich toll fand. Es gab so viele Spiele, die ich haben wollte, die aber einfach, wo ich nicht wusste, wie kriege ich die auf meinen Computer. Weil wir kein laufwerk hatten. Lost Vikings zum Beispiel. Ich war verliebt in Lost, Vi- Lost Vikings. Ich habe da nachts von geträumt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es nicht geschafft, das auf dem Computer zu tun. Keine Ahnung, macht wahrscheinlich keinen Sinn. So, dann saß ich da mit der Freundin. Und da gab es auch diverse Filmspiele, die ich toll fand. Ich glaube, unter anderem äh, SimCity und so wollte ich haben. Und dann haben wir halt rumprobiert, rumüberlegt. Ich hatte immer leere Disketten dabei, immer, weil vielleicht kriegt man ja irgendwo coole Spiele von irgendwelchen Leuten. <lacht> und dann haben wir entdeckt, wenn wir dieses eine, ähm, das hieß Verknüpfung, wenn man das machte, also mit, mit Rechtsklick auf das Spiel und sagt dann Verknüpfung erstellen, dann gab es das Spiel nochmal, aber es war viel kleiner. Und ich dachte, wie geil, das ist jetzt nicht mehr das Original, also so eine Art Fälschung, aber es funktionierte. Also man hat dann draufgeklickt und trotzdem ging das Spiel an. Und krass, das mit den Verknüpfungen ist ja mega der geile Trick. Das war dann nur noch ein Kilobyte groß. Alle Spiele konnte man einfach zu einer Verknüpfung machen und dann war die noch ein Kilobyte groß. Und dann habe ich mir irgendwie sechs, sieben bis fünfzig Spiele von dieser Freundin als Verknüpfung auf meine Diskette gehauen. Noch War noch bei ihr, habe das nochmal ausprobiert. Die gingen alle, die Spiele. Und es war krass. Das war für wenige Stunden der glücklichste Tag meines Lebens. Ich bin mit dieser Diskette nach Hause, ich war so, wow, das ist so geil. Ich werde einfach jetzt fünf Wochen lang nur noch vom Computer sitzen, egal was meine Eltern sagen, ich muss diese Spiele alle spielen und ich habe die alle dabei und endlich ist das Problem gelöst und ich hau die Diskette rein und ähm, ja, es waren Verknüpfungen, wie schon gesagt. Es ging nicht. Das war die größte Enttäuschung meines Lebens. Nicht ganz, aber es zählt zu den zehn größten Enttäuschungen meines Lebens. Und außerdem habe ich dann ähm, ziemlich klar gelernt, was eine Verknüpfung ist und das auch seitdem nicht mehr vergessen. <lacht> Ach Gott, ich fühle mich wie eine Oma. So, irgendwann ähm, hat mein Vater das Gezetere dann satt von, ich brauche einen CD-ROM-Laufwerk wir brauchen einen anderen Computer und einen mit Windows... Äh, in irgendeinem anderen Windows, über Windows 3.11, was wir bis dato nur hatten. So, irgendwann gab es dann tatsächlich einen neuen Familiencomputer. Da da Den hat mein Vater aus dem Büro mitgebracht. Es war ein alter Ausgangsschitter-Computer aus seinem Büro. Und er hatte ein CD-ROM-Laufwerk. Und ich war selig. Ja, bis ich mir dann von meinem eigenen Taschengeld Theme Park World gekauft habe. Das erste Spiel, was auf diesem neuen Computer gespielt werden sollte. Und... Ich kannte schon Rollercoaster Tycoon und ich wusste, das ist so ähnlich. Ich kannte, glaube ich, auch schon die erste Version von Theme Park und dachte, oh, ich werde das auf meinem Computer haben. Ich weiß noch, ich bin zu Saturn und habe von meinem Taschengeld dieses Spiel gekauft und habe die ganze Rückfahrt lang die Packung angeguckt und alle Bildchen alles durchgelesen und war so richtig. Oh. Und dann kam ich nach Hause und wollte das installieren und dann stand da ja, läuft nicht auf Windows NT. Warum auch immer da fucking Windows NT auf dem Rechner war. Also wahrscheinlich, weil es einfach ein Computer aus dem Büro meines Vaters war. Aber dann wurde klar, okay, es läuft fast kein Spiel auf Windows NT, weil es einfach ein Betriebssystem ist, was dafür nicht gemacht ist, für Spiele. So, die Enttäuschung war groß, das Gejammer war groß, ich habe meinem Vater die Hölle heiß gemacht. Nein, nicht wirklich, aber ich war natürlich enttäuscht. Und ich glaube mein Vater hat ein bisschen schlechtes Gewissen. Und dann hat er mir tatsächlich ein Spiel geschenkt. Mein Vater, der zusammen mit meiner Mutter immer gesagt hat, welche Hölle Computerspiele sind, hat irgendwie in den Aachener Nachrichten im Freizeitteil oder wie auch immer, so eine Kritik über ein Computerspiel gelesen, und zwar Age of Empires, dass das irgendwie toll und pädagogisch wertvoll und realistisch und interessant und geschichtlich korrekt wäre oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich war natürlich froh, dass ich ein Computerspiel bekomme. Ich konnte mich erst mit dem Spiel selber nicht so anfreunden, ähm, weil es halt nicht ähm, Theme Park World war. Aber ich habe es dann bekommen von meinem Papa und es lief auf Windows NT, weil es halt von Microsoft war. Und dann halt auch mit diesem Windows-Betriebssystem kompatibel. Und dann hatte ich dieses Spiel, was extrem geil ist. Bis heute eins der geilsten Spiele. Und ähm, ich weiß noch, wie ich das angemacht habe. Und dann kam es: Es war ähm, Age of Empires 2. Und dann kam dieses Intro-Video, wo halt irgendwie so eine Schlacht zu sehen ist. Und dann kam meine Mutter rein, während ich das gespielt habe. Und man hat so, Na toll, wieder so ein gewaltbetontes Spiel. Was weiß ich noch. <lacht> ja, ja. So. Ähm, da hatte ich dann wieder ein Ethikproblem. Also, ich bin nie sehr gut gewesen in Age of Empires und nie sehr weit gekommen, weil. Ähm, ja, meinem Dorfbewohnern ging es immer schlecht. Die hatten immer wenig zu essen, denn ich wollte keine Tiere töten. Ich habe ganz am Anfang mal, weil es halt irgendwie ähm, im Tutorial mir gezeigt wurde oder so, so ein Schaf geschlachtet, weil der, ja, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Plötzlich war dieses Schaf umgefallen und da war so ein roter Kreis drunter. Und ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich dieses kleine, süße Schäfchen geschlachtet. Das geht doch nicht. Ja, und dann habe ich von da an beschlossen, ja, man muss ja jetzt da nicht das Schaf essen. Man kann ja auch, ähm, äh, angeln, mit Reusen, Fische aus dem Meer holen oder halt äh, äh, Ackerbau betreiben. So, das heißt, ich musste mal von Ackerbau leben. Meine Felder waren ständig kaputt, also zu sehr bebaut worden, äh, be- beackert worden. Was kann ich, Die lagen brach, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja, ich bin noch nie sehr weit gekommen. Meine kleine Schwester hingegen ist der Champion in Age of Empires 2 und 3 und überhaupt. Ähm, ja, trotzdem, geiles Spiel. Habe ich jetzt gerade Bock drauf. Aber ich mache noch eben den Podcast zu Ende und dann kann ich es mir installieren. So, äh, noch eine lustige Geschichte. Bei einer anderen Freundin, ich glaube, ich habe meine Freundinnen immer sehr damit. Gen- also, erstmal habe ich ihnen natürlich danach ausgesucht, ob sie einen geilen Computer oder Konsolen hatten und ob man bei denen einen Computer spielen kann. Völlig egal, wer die waren, ob ich die nett fand, was sie für einen Charakter hatten, Hauptsache Computer. So, natürlich nicht. Aber ähm, bei einer dieser Freundinnen ähm, gab es eine Diskette, da drauf stand Schaf.exe. Die haben wir natürlich eingelegt, man hat ja alles ausprobiert, was man finden konnte. Und dann haben wir die angelegt und dann kam so ein kleines Schaf, was plötzlich, also niedliches kleines Schaf lief plötzlich in Windows 95 über den Bildschirm und hat manchmal auch so gemäht, Geräusche gemacht und so randomly irgendwie weirden Kram gemacht. Und wenn man dann nochmal auf schaf.exe geklickt hat, kam noch ein Schaf und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, das kann ja nicht alles sein. Was soll das sein? Was soll das darstellen? Und dachte, da wäre irgendwie ein Spiel hinter verborgen und wir wären zu blöd, das Spiel ans Laufen zu kriegen. Und ich habe ohne Witz den ganzen Tag lang, von morgens bis abends, so Pseudo-Hacker-mäßig irgendwie versucht, rauszukriegen, wie das geht. Es gab ja kein Internet, ich konnte nicht googeln, was das soll. Aber das ist so witzig, weil ich, ich nicht darauf klar kam, dass das alles war. Dass der Zweck dieses Dingens war, dass da ein Schäfchen über den Bildschirm läuft. Das war kein Spiel, es war nicht mehr dahinter. Aber ähm, ich habe echt zwei Tage gebraucht, um das zu akzeptieren. Scharfpunkt Excel, extrem nervig. Apropos extrem nervig, äh, da gab es noch das Spiel Babies mit Z am Ende. Das hatte meine andere Nachbarin, die war ein bisschen jünger als ich, und die hatte dieses babies spiel Das war so eine Art ähm, Tamagotchi-Weiterentwicklung. Du hattest so ein Kinderzimmer auf dem Bildschirm, also verschiedene Räume auf dem Bildschirm, und so kleine Babys, die du irgendwie füttern und pflegen musstest und denen reden beibringen, was natürlich nie geklappt hat. Und äh, mit denen spielen und so weiter. Dieses Spiel war nervtötend und unfassbar kitschig und unfassbar eklig auch. Und ähm, das hatte ich aber natürlich dann auch direkt ausgeliehen und bei uns installiert. Und dann hatten wir den Babys-Virus. Das heißt, (lacht) irgendwie am Abend kam mein Vater dann zu mir, der hatte ausnahmsweise, wollte er vielleicht auch mal den Familien-PC benutzen. Und meinte, was ist denn da los? Was sind denn das für Geräusche? Das hört nicht auf. Ich kann nicht sehen, was da los ist. Und dann hatten wir tatsächlich irgendwie so Krasses Problem, dass immer, wenn man irgendwie was am PC gemacht hat, den hochgefahren hat, hatte man diese Soundeffekte aus dem Babyspiel, obwohl das nicht an war und wir sind das nicht mehr losgeworden. Ich glaube, selbst nachdem wir es deinstalliert haben, hatte man immer noch so da, da. Nee. 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 Und so, oh, ganz nervtötend einfach so, während man da gerade seine Excel-Tabelle ähm, umstellen wollte und ähm im Nachhinein super lustig, aber mein Vater, der eigentlich ein sehr ruhiger Mensch ist, der war ziemlich angepisst, weil es nicht mehr wegging. Und er dann meinte, wir sollen auch mal irgendwie auf einen Computer kaputt zu so schrotten. Und lieber ein Buch lesen oder so ähnlich. Ja, das war der Babys Virus. Oh Gott, mir fallen gerade viel zu viele Dinge ein. Ähm, äh, mein Hirn überschlägt sich. Was gab's noch? Larry! Larry! Leisure Suit Larry! Ja! Dieses komische Pseudo-Softporno-Spiel! Äh, diese jüngere Nachbarin ähm, und ich haben das in dem Arbeitszimmer ihres Vaters, wo der Computer stand, an dem wir meistens Sims und so gespielt haben, haben wir dieses Leisure Suit Larry gefunden. Was <lacht> und wir haben damals irgendwie komplett nicht realisiert, dass das so ein, ein ziemlich dämliches Sexspiel war oder so. Also sehr auf sehr harmlosem Level. Aber ähm, ich habe es natürlich direkt mit nach Hause genommen und bei uns installiert, weil das war halt ein Point-and-Click-Adventure. Und ich als riesengroßer Monkey allen fan dachte: Ja, yeah, Point-and-Click-Adventure. Und ähm, ja, man war Larry, dieser weirde, kleinwüchsige, halbglatzige Typis, der auf so einem Kreuzfahrtschiff war und immer irgendwie versucht hat, Frauen anzugraben. Und alles, alles war so mega schlüpfrig bei diesem Spiel. Selbst der Mauszeiger war so ein Kondom. Und was ich damals aber nicht wusste, weil ich nicht wusste, was ein Kondom ist. Und ich weiß noch, dass wir das Spiel dann auch noch mit zu einer anderen Freundin genommen haben, da installiert und wir das so gespielt haben. Und dann kam der Vater von ihr rein und meinte so, ach Mensch, ist das ein Pariser? Sag mal, der mausteig ist das ein Pariser? Und ich dachte mal so, hä, hey, wovon redet der? Und mein Vater hat dann auch mitbekommen, dass wir das bei mir gespielt haben und kam auch so rein, und meinte so, äh, was spielt ihr da? Und ich so, ja, hier, Larry, das ist voll lustig. Weil es halt irgendwie, es war halt auch so ein Comic-Style gezeichnet, wir hatten ja voll Spaß dran und wir haben gar nicht realisiert, dass auf diesem Kreuzfahrtschiff alles irgendwie entweder titten- oder penisförmig war. Und man musste zum Beispiel auch immer so, <lacht> so kleine Würstchen einsammeln. Also für mich waren das Würstchen, die hatten so, ähm, so, 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 so ein Weihnachtsmannmützchen an und die waren halt immer so im, im Bild versteckt in, welch, in welchen Szenen und dann kannst du draufklicken, dann kam so Musik so, yeah, baby! Und dann kam die so angehüpft und dann ging halt dein Counter hoch von diesen Würstchen das waren wahrscheinlich Dildos, also die waren halt penisförmig, aber auch das habe ich damals nicht realisiert. Auch, dass die Frauen alle oben ohne waren, <lacht> habe ich irgendwie ausgeblendet. Ich war schon ein sehr unschuldiges Kind. Ach ja, apropos unschuldig, ich habe ähm, bei allen Spielen, die so ein bisschen ernster waren, also die nicht ähm, lustiges Pony click adventure oder Babys oder ähm, äh, Theme Park waren, hatte ich echt Angst. Also zum Beispiel hatte ich irgendwann Tomb Raider. Ich weiß nicht mehr, von wem ich mir das kopiert habe, aber ich hatte Tomb Raider. Und ähm, habe das zusammen mit einer Freundin gespielt. Wir konnten halt beide nicht gut Computer spielen. Ich kann bis heute nicht gut Computer spielen, weil ich halt immer nur so, so Baby-Spiele spiele. Und ich habe das dann gespielt und sie saß daneben. Und wir haben echt die ganze Zeit, wir hatten mega Scheiße. Wir haben jedes Mal gekreischt, wenn plötzlich ein Tier auftauchte. und so. Und ähm, das war krass. Also wir haben wirklich panische Angst glaube Ich hatte Herzklopfen. Noch viel schlimmer bei Splinter Cell. Als ich meinen ersten Computer endlich hatte, den ich von meinem eigenen Taschengeld mit 17 Jahren mir zusammengestellt habe, war bei der Grafikkarte, glaube ich, Splinter Cell dabei. Und ähm, ich weiß nicht, welcher Teil... Aber ich habe auch öfter versucht, das zu spielen und mir war das echt zu gruselig, weil es war so dunkel und ich wusste halt, ich musste irgendwie diese Waffen benutzen, ich muss irgendwie meine verschiedene, verschiedene äh, Sachen im Inventar, die ich schnell benutzen muss und ich muss Leute erschießen und sonst erschießen die mich. und <lacht> ich habe, Es ist total traurig. Ich bin eigentlich echt kein Weichei, aber das, da gehe ich dann zu sehr mit und kriege dann so, habe dann so voll den, das andere Linien ganz hoch, was ja vielleicht auch Sinn der Sache ist, aber mir war das dann irgendwie zu anstrengend. Ich will bei solchen Spielen zugucken. Also man kann eigentlich sagen, ich habe das Let's Play erfunden für mich. Ich weiß, dass ich schon früher immer gerne coole Spiele gespielt habe. Mit, mit Kumpels waren es dann meistens eher als, als Mädels. Ähm, aber auch Mädels. Und ich war halt nicht gut im Spielen. Und deshalb habe ich dann oft die spielen lassen. Und ich saß daneben und habe zugeguckt und mitgefiebert und halt mit überlegt, was man machen kann, was man machen sollte, was man. Blablabla. Bla bla. Und fand das super cool. Und dann habe ich öfter gehört: Hä, wie du sitzt daneben und guckst zu, wie jemand ein Spiel spielt. Ist doch mega öde. Nee, ist es nicht. Ist es nicht? Und alle immer so, doch. Hä, warum machst du das? Du musst doch wenn du schon selber spielen. Das ist doch voll blöd. Ja, und dann, ähm, seht heute, Let's Play, mega geil, machen alle. Überall auf YouTube, voll erfolgreich, dieses Konzept, was ich damals schon für mich entdeckt hatte als Zuschauer und alle haben nur so mit den Augen gerollt. Da war ich wohl meiner Zeit voraus, was soll ich sagen? Okay, das war unsympathisch. Jetzt habe ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben, über Monkey Island zu reden. Weil ich das Gefühl habe, ich kann diesem Spiel nicht gerecht werden, egal, was ich sage. Das war für mich, da war für mich klar, also es ist bis heute, und ich fange auch noch ganz viele Sätze an, die ich nicht beende, weil ich keine Worte finden kann. Monkey Island. Der Grund, warum ich Point-and-Click-Adventure so liebe. Wahrscheinlich mein Lieblingsgenre. Man muss dafür nämlich nicht Computer spielen können. Man muss sich einfach nur begeistern können für eine Story und vor allem den Humor aufsaugen, und ich habe Monkey Island geliebt. Und ich spiele auch zurzeit gerade Timberweed Park. Und endlich mal Deponia weiter. Dinge, für die ich sonst keine Zeit habe. Aber ich habe gerade viel Urlaub. Und deshalb kann ich sowas endlich mal machen. Ich liebe von Click Adventure. Ich will selber eins schreiben am liebsten. Ähm, ja. Okay, ich bin da jetzt irgendwie so durchgehetzt. Und das waren noch nur die 90er. Ähm, alles andere passt jetzt nicht mehr rein. Kann ich gerne ein mal machen. Und hey, ich finde Monkey Island toll. Was bin ich doch für ein außergewöhnlicher Mensch. Das überrascht euch sicher, oder? Minesweeper. Alter, hätte ich jemals versucht, professionell olympisch Minesweeper auszusprechen. Nein, Minesweeper zu spielen. äh, ja. Ich hätte eine Goldmedaille gewonnen. Ganz sicher. Wenn ihr mich herausfordern wollt oder Fragen habt. Moment, was solltet ihr fragen? Ähm, Tipps vielleicht? Habt ihr Tipps? Geile Computerspieltipps für mich? Ich könnte vielleicht. Nein. Ich spiele einfach noch was auf meinem Xylophon. Und dann war's das für diese Rubrik. Apropos: Computerspielen. Also, das war ziemlich chaotisch. Ich habe viel zu schnell, viel zu viel gebrabbelt. Beim nächsten Mal ist dann hoffentlich wieder ein Gesprächspartner am Start. Auch um euch ein bisschen zu schonen vor dieser Stimme. Ja, tschüssi!